0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Elle nous dit qu'il a loué une maison, qu'il veut vivre là-bas, qu'il veut faire sa vie là-bas. Elle nous dit, elle, qu'elle reçoit de temps en temps des coups de fil de Sébastien, mais très tard dans la nuit ou tôt le matin à 1h du matin et qu'il veut pas nous parler. Même à l'heure actuelle, on se dit, mais comment a-t-elle pu faire ça C'est monstrueux, c'est monstrueux. Bonjour. Sébastien Brun était un jeune floriste grenoblois qui ne se doutait pas que la femme dont il était éperdument amoureux était une fleur vénéneuse et dont le poison allait le tuer à plus de 8000 km de chez lui, au Brésil. Denise Soares va rejoindre la liste de ces femmes que la chronique judiciaire appelle les veuves noires. Mais pour parvenir à la confondre, les enquêteurs vont devoir s'armer de patience, de détermination. Cette femme qui manie comme personne l'art du mensonge va dérouler tout le monde, au point qu'on va longtemps la croire quand elle raconte que son mari a... est disparu et qu'il l'a abandonné. Il va falloir du temps pour s'apercevoir que ses larmes ne sont qu'une mascarade. Mais pourquoi vouloir abréger l'existence d'un homme qui ne lui refusait rien Qui est vraiment cette femme qui ne montre jamais le même visage Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition de Sébastien Brun. À l'été 2004, ses parents n'ont soudain plus de nouvelles. Ce fleuriste est parti au Brésil avec sa compagne et leur fils. Il aurait décidé de rester là-bas, rien qui ne lui ressemble vraiment, mais la compagne est affirmative. Mercredi 13 avril 2005, Bernard et Marie-Thérèse Brun se présentent aux policiers de Grenoble pour leur signaler la disparition de leur fils Sébastien, 31 ans. Il tient un magasin de fleurs en ville, ce que racontent les parents et pour le moins déroutant. Neuf mois auparavant, 29 juillet 2004, Sébastien s'est envolé avec sa compagne Denise Soares, 35 ans, et leur petit garçon de 18 mois pour le Brésil, Salvador des Bahia, plus précisément le minuscule village de pêcheurs de Caboussou, où où Denise à toute sa famille. Moins d'un mois plus tard, 20 août, la compagne est rentrée seule en France avec son fils à Bernard et Marie-Thérèse Brun. Denise a raconté que Sébastien voulait prolonger son séjour sur place. Il est tombé sous le charme du coin, dit-elle. Les parents ne s'inquiètent pas plus que ça. Ils savent que leur fils adore le Brésil. Aux policiers, les parents racontent qu'ils ont reçu des cartes postales du Brésil. L'écriture est bien celle de leur fils, mais ce qu'il écrit sur les paysages, la météo beau fixe les étonne. Il est injoignable au téléphone. Denise leur a montré une vidéo datée du 17 août. On y voit Sébastien Vautré dans un hamac. Il répète qu'il n'a pas envie de rentrer à Grenoble. Pour vous dire que je suis très très bien dans mon hamac, que je n'ai pas envie de rentrer, que je ne rentrerai pas Hamac, au côtier. Plusieurs femmes, rien que pour moi. Denise n'est pas au courant, mais bon, je l'ai déjà trompé dix fois, et c'est la belle vie, je suis complètement fou de ce pays, et je ne rentrerai pas. Après huit mois d'attente et de questions, Bernard et Marie-Thérèse expliquent qu'ils se sont rendus au Brésil. Ils ont été chaleureusement accueillis par la mère et la tante de Denise, mais les deux femmes ont certifié qu'elles n'avaient aucune nouvelle de Sébastien. Selon elles, il est rentré en France fin août 2004 avec Denise et leur petit garçon. Les parents déposent une demande de recherche dans l'intérêt des familles. Les policiers savent qu'une enquête compliquée les attend. Sébastien Brant est majeur, il a très bien pu vouloir couper les ponts avec sa famille. Qui plus est, l'affaire se déroule loin de la France. Entre-temps, la compagne a fait un aller-retour au Brésil, elle est revenue avec un air triste, elle pleure souvent. Aux parents, elle a confirmé que Sébastien fait sa vie là-bas, il a loué une maison, il se promène dans la forêt. Denis Soares se lamente d'avoir été abandonné, sans doute pour une autre femme. Il faut qu'il rentre pour s'occuper de son petit garçon, supplie la compagne. Elle Crédible, désemparé, impossible de douter de son chagrin, de sa parole. Nous, on la soutenait, confirmera plus tard Marie-Thérèse Brun. Les enquêteurs examinent la téléphonie du disparu. Il ne dote aucune activité depuis la fin août 2004. En revanche, ces comptes bancaires ont été en grande partie siphonnés. Les quelques 70 000 euros qu'ils contenaient se sont évaporés. Deux contrats d'assurance-vie ont été liquidés, 30 000 euros supplémentaires. Tout cela par le biais de procurations douteuses au profit de Denise Soares. Le véhicule 4x4 de Sébastien a également été vendu de la même façon. Septembre 2005, la juge de Grenoble, Marie-Laure Masse, lance une commission rogatoire... International. Les policiers se, de, se renseignent discrètement sur Denise Soares. Celle-ci a quitté le Brésil au milieu des années 90. Elle a été mariée à Olivier, un Français avec qui elle a eu une fille et avec qui elle reste en contact, à l'ex-mari. Elle a confié que Sébastien avait des ennuis. Il a fui la France car il a commis des escroqueries, affirme-t-elle. À Kevin, un ancien amant que la jeune femme a retrouvé après la disparition, de Denise, raconte que Sébastien est au Brésil pour monter une société. L'examen du téléphone de Denise Soares indique que, contrairement à ce qu'elle indique, elle n'a jamais reçu d'appel de Sébastien depuis des mois. Des vérifications révèlent que le disparu n'a jamais résidé dans l'appartement qu'il aurait loué à Salvador des Baia, une adresse indiquée par Denise. Le fait est que le filet se resserre sur la compagne, laquelle va devoir désormais s'expliquer la police judiciaire de Grenoble fait le tour des relations du couple Sébastien-Brun-Denis Soares. Des proches de Sébastien racontent le curieux incident qu'il leur avait rapporté un an avant la disparition Sébastien leur avait raconté qu'un soir, alors qu'il se serait disputé avec Denise, il se serait soudain trouvé dans l'incapacité de se lever, puis aurait plongé dans un sommeil anormalement profond tout au long de la nuit. Il pensait avoir été drogué par sa compagne. Celle-ci avait bien appelé le 15 cette nuit-là, mais en précisant que son compagnon était victime d'une insolation. Un autre témoin indique lui avoir trouvé un jour Kevin, le dernier compagnon en date de Denise, dans un état de somnolence inexplicable à son domicile, Kevin avait été transporté aux urgences. La veille, il avait annoncé à Denise son intention de la quitter. À l'issue du repas, il s'était trouvé fatigué. Il pensait avoir été empoisonné par la jeune femme. Les médecins vont trouver dans son organisme des traces de benzodiazépine. 18 septembre 2006, deux ans après la disparition de Sébastien, Denise Soares est placée en garde à vue. La suspecte montre de l'assurance. Elle maintient que Sébastien a volontairement disparu au Brésil. Il l'a quitté lors du séjour de 2004. Elle ne sait pas où il se trouve. Denise est confrontée à ses mensonges, notamment ses conversations téléphoniques inventées pour faire croire qu'elle était toujours en contact avec son compagnon. Elle va alors modifier ses déclarations, donner une multitude de versions. Elle admet ainsi avoir menti oui, mais à la demande de ses beaux-parents. Selon elle, Bernard et Marie-Thérèse Brun auraient tenté de couvrir la fuite au Brésil de leur fils, lequel serait impliqué dans des malversations de grande ampleur et notamment un trafic complexe de cartes bancaires. La brésilienne est persuasive. Le directeur d'enquête, Marc Giraud, indiquera plus tard « J'avais les preuves matérielles que tout ce qu'elle me disait était faux et pourtant j'étais sans cesse tenté de la croire. » Le policier va ajouter « Je comprenais pourquoi les parents de Sébastien Brun avait mis si longtemps à réagir, elle a une incroyable capacité à rebondir. Denis Soares affirme qu'elle n'a jamais voulu empoisonner son compagnon. À propos de Kevin, elle évoque une intoxication alimentaire accidentelle. Puis elle finit par reconnaître avoir écrasé une bonne dose de Lexomil dans sa salade. Kevin raconte qu'après son empoisonnement, il a vécu dans la crainte de cette femme. Elle lui avait demandé de receler pour lui, pour elle, le fruit de la vente du 4 4 de Sébastien, il s'est exécuté. Denis Soarez est mis en examen pour escroquerie, administration de substances nuisibles et écrouée. 26 mai 2008, presque quatre ans après la disparition de Sébastien, coup de théâtre. La police brésilienne transmet à la France via Interpol un rapport édifiant. L'enquête sur place, témoignage à l'appui, affirme que le Français a été drogué lors de son séjour dans le village de Caboussou. La drogue aurait été fournie par Denis Soares. Il a été transporté, semi-inconscient, par le frère de la brésilienne, Messias Soares. Jusqu'au lieu dit « areal », le corps aurait été enterré dans le sable d'une grande plage de Caboussou, la plage du soleil. La suite ne se fait pas attendre. 27 mai, les policiers brésiliens extraient un corps du sable, c'est bien celui du français. Messias Soares indique que sa sœur ne supportait plus d'être maltraitée. Elle a empoisonné Sébastien, puis elle lui a demandé de cacher la dépouille. Denise Soares dément ce scénario, mais elle est mise en examen pour assassinat. Denis Soares ne reconnaît en rien sa responsabilité dans cette mort. On sentait bien euh, qu'il y avait un mystère, qu'elle ne disait jamais la vérité. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais je ne l'imagine pas une seconde capable de donner la mort volontairement euh, à Sébastien, qui est le père de son fils, et qui était pour elle, qui vient euh, des favelas d'un pays... Euh, Très pauvre, c'était un peu la poule aux œufs d'or. L'autopsie de Sébastien Brun révèle qu'une dose massive de cyanure est présente dans son organisme, dans certains os et les dents. C'est bien ce poison qui aurait été acheté par Denis Soares dans une pharmacie qui a tué le compagnon. La veuve réaffirme son innocence. Elle n'avait aucun intérêt à abréger la vie de Sébastien. Elle aimait l'hypothèse que c'est son frère, connu pour des cambriolages, pour des mauvais coups, qui a pu commettre le meurtre. Selon elle, son frère a sans doute imaginé que Sébastien avait de l'argent sur lui. Messias dément, il certifie que le corps du français était froid quand il a débarqué du piqueur pour l'enterrer. Sébastien a porté, un coup, porté lui un coup sur le crâne. Il se peut que Messias lui ait malencontreusement donné un coup de pelle au moment de l'inhumation. Mais le frère va dire ensuite que c'est sa sœur qui l'a frappé pendant qu'il creusait le trou. Denis Soares demeure enfermé dans ses dénégations. L'enquêteur de personnalité la décrit comme une personnalité très difficile à cerner, tant les éclairages qu'elle affiche sont contradictoires. Un psychiatre la présente comme une femme qui vivrait depuis toujours dans le mensonge, un moyen trouvé dès, son plus de jeune âge, pour échapper à son milieu, à un père brutal et porté sur l'alcool. Le fait de ne pas dire la vérité était consubstantiel à sa vie d'enfant, note l'expert, L'imagination et le mensonge étaient son refuge. Confié à une famille aisée pour servir de bonne, puis à une tante, la vie de Denis Suarez serait devenue une fuite en avant pour sauver sa peau, indique le spécialiste. Difficile donc de savoir ce qui s'est exactement passé sur cette plage de Caboussou, la compagnie, mais elle va être jugée devant la cour d'assises. 2 février 2012, Denise Soares 43 ans, regard éteint, la tête inclinée, est devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Elle dément avoir empoisonné Sébastien. Elle affirme que son amour pour lui était réel. Les premiers témoins la décrivent tout à la fois comme une bonne mère mais aussi comme une menteuse, vénale et jalouse. Procès interrompu à la suite de l'incident de procédure, l'audience reprend 8 mois plus tard, le 15 octobre. Les parents de Sébastien Bernard et Marie-Thérèse Brun décrivent une manipulatrice. Ils racontent compte que Denise est allée jusqu'à leur dire que Sébastien avait le sida et ne voulait pas rentrer en France, puis qu'il aurait décidé de fuir à cause de la mafia. Bernard Brun indique, c'était machiavélique de nous dire cela, j'ai été possédé. Je suis triste d'avoir écouté tout ça sans m'être rendu compte de tous ces mensonges. Les parents vont déclarer, on croyait ce que nous racontait Denise. Messias Soares, soupçonné d'avoir aidé sa sœur Denise à enfouir le corps, est interrogé en visioconférence. Il a été incarcéré au Brésil plusieurs mois pour cette affaire. Il dit être un simple pêcheur et ne comprend pas ce qui lui arrive. Denise Soares est en larmes. Selon elle, c'est son frère qui a tué Sébastien. Lequel, dit-elle, montrait trop son argent à tout le monde L'accusé dit ne se souvenir de rien elle ne s'explique pas pourquoi elle a raconté n'importe quoi sur l'état de santé de Sébastien. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est un millefeuille de mensonges, reconnaît la brésilienne. Cela fait des années que j'essaie de lui faire sortir une vérité qu'elle ne veut pas dire et qu'elle ne peut pas dire, certifie maître Joël Vernet, l'une de ses avocates. Après 15 jours de procès, Denis Soares est condamné à 17 ans de prison. La campagne brésilienne en reste là, elle ne va pas faire appel du verdict. Denise Soares a purgé sa peine, mais elle est... Et elle est sortie de prison. Avant le procès, les parents de Sébastien Brun évoquaient une femme séduisante, adorable, joyeuse, très gentille. « C'était comme si c'était notre fille. On l'aimait beaucoup », indiquaient Bernard et Marie-Thérèse Brun au journal Le Parisien. Devant la cour d'assises, ils n'avaient pas reconnu cette femme qui les avait trahis. « Ils auraient tellement aimé que Denise leur livre la vérité », commentait leur avocate, maître Alice Nallet. Alors que les parents s'étonnaient de ne pas avoir de nouvelles de leur fils, Denise Soares s'enfonçait dans le mensonge et la manipulation. Elle avait ainsi mis de côté les fameuses cartes postales écrites par Sébastien lors de son séjour au Brésil, avant de les envoyer en France, mais après la mort du jeune floriste. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.